0: que podem ser consideradas bullying né? que, uhum. por que que essa essa geração é tão assim
1: bah, eu, eu acho muito complicado se responder isso assim né é, eu acho que primeiro de, de novo é, eu tenho uma amiga a gente entra muito nessa questão né do tipo assim a gente se relaciona assim por causa da internet ou a internet é um reflexo da maneira como a gente se relaciona enquanto humanos Uhum. Né? ele Sim. vota que a internet é o mal do século, eu voto que os humanos são o mal porque criaram a internet, né, é. <risos> estragaram então, a internet, na verdade, para é ser algo magnífico, exato. Né? perfeito, eu acho isso, assim, eu acho que é, é, faz parte da gente, né, essa coisa é, é de, de da gente ter o um toque do Midas, né, tipo assim, às vezes a gente vai tocar e dizer assim, olha, um pouquinho de ouro, que maravilhoso, às vezes a gente vai querer sair tocando tudo e vai destruir todas as coisas que a gente mais ama, porque a gente vai transformar tudo em ouro, porque a gente é ganancioso, né, e eu acho que a internet foi uma coisa que a gente fez exatamente isso, né, a gente pegou uma coisa com potencial maravilhoso e destruiu, né, do tipo, é, é... e olha, a gente tá falando de, de, de fake news, a gente tá falando dos, do bullying... A gente não falou, por exemplo, é, da, de uma coisa que, por sorte, eu não tenho visto acontecer muito, mas um tempo atrás era, era quase moda, assim, que era vazar nudes das meninas. Assim, né? Do tipo assim, gente, aquilo era um troço que me revoltava o estômago, assim, porque <risos> teve uma época que era quase é, troféu, assim, né? Dentre de, tipo, os meninos, então, um, de uma menina e vazar na escola, assim. É, por que que isso acontece? Eu acho que de novo a internet ela tem esse muro protetivo que ela não não ela não permite enxergar que tem um eu e um outro, né, se relacionando ali. Ela torna as coisas meio eu barra os outros, né, cada um por si. É e aqui eu vou concordar completamente com a Mauri, a gente não é educado para uma questão de empatia, dar conta tipo assim, gente, eu não ia gostar se fosse comigo, né? Do tipo assim, é, é, eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã, eu não ia gostar se alguém vazasse os nudes delas, né? Do tipo assim, eu não ia gostar se isso acontecesse, eu não vou fazer, né? Porque eu também sofreria. Então eu acho que é, é, virou muito mais um campo de batalha, né? Do que uma coisa de daqui a pouco eu olhar para meu colega e pensar, ele também é gente, ele é uma pessoa como eu. Né? Do tipo, assim, não é uma questão de supremacia de um sobre o outro, mas uma questão de eu olhar e pensar assim, poxa, é uma pessoa que está ali do outro lado, né? E a internet podia ser usada para esse fim com, de uma maneira maravilhosa, assim, porque a gente consegue ter alcance com a internet, né? Mas a gente começou a usá-la de uma maneira totalmente enviesada, que é para fazer o oposto do, tipo assim, <risos> para criar distância, né, entre eu e o outro. E acho que por isso que começou a ter esse comportamento cada vez mais agressivo, assim.
0: Lisa, e tem algum, algum recadinho que tu pudesse dar para as mães que estão nos escutando de como, hum, como é que a gente pode, não é ensinar, mas propiciar né, o uso da internet pelos nossos filhos, digo crianças, né, crianças, quanto tempo, como seria uma maneira saudável da gente deixar que eles utilizem a internet? Quanto tempo, o que eles podem ver, com que cuidados...
1: Tá, então... É, eu não vou pregar uma moral de cueca, tá, Guris? Porque é, eu confesso que eu errei a mão total, assim, no isolamento. <risos> é, total, assim, né? <risos> do, tipo Fica assim, eu vi o meu filho... <risos> eu vi o meu filho não ficando tá agitado e dizer vai, só vai, né? Mas assim, a gente sabe, por exemplo, que o uso indiscriminado de tela, né? Ele começa a danificar uma série de áreas do cérebro, por quê? Porque a gente precisa de algumas coisas, como, por exemplo é a conexão humana face a face, né? A gente precisa do uso da imaginação e etc. E a gente não sabe usar isso. A gente vai refinar e aprender a usar. E a ideia é que a gente pudesse fazer isso em idade precoce para depois fazer o uso da tela, né? Uh, o que que eu tenho feito aqui para tentar proteger meu filho, né? Se vocês repararem, meu sofá fica atrás do computador. <risos> então, né? Uh, ele tá aqui sentado jogando. E eu tô sentada ali atrás. Né? Então, quando ele começa a ficar mais exaltado, por exemplo, eu já coloco para ele, olha só, quem sabe a gente não faz uma outra coisa, a gente brinca de alguma coisa, a gente vai tomar um banho. né? Porque é, acontece muito. É, por exemplo, agora eles criam muito esses jogos que são tipo plataformas, por exemplo, Roblox. Né? Roblox é uma plataforma gigante com múltiplos jogos dentro. E a gente vê de tudo ali dentro. De, tipo assim, de são realmente crianças, do tipo assim, é, esses dias eu ria muito, é, porque uma menina chegou pra ele e disse assim, tu quer namorar comigo? Ele tem oito anos, né? E aí ele respondeu pra menina, quero, e eu perguntei, quer namorar? Ah, a gente vai ficar andando junto agora, um do lado do outro, e todos vão ver que ela é minha namorada. Eu disse, ah, tá, né, mas a gente vê crianças que estão usando aquela plataforma de uma maneira um pouco mais, vamos colocar assim? Perversa, né? Porque, tipo, assim, as crianças repetem aquilo que elas fazem, aquilo que elas estão vendo adultos fazerem dentro de casa e em outros ambientes, né? Então, uh, o que que eu digo para as mães, né? A gente tem que ter bom senso do tipo assim: eu não vou restringir meu filho, tipo, ah, vamos usar a tela uma hora. Se a quarentena tá difícil para mim, meu filho também tá, né? <risos> tem dias que eu quero passar o dia inteiro de pijama, eu olho para o meu trabalho acumulado e digo não quero isso. Eu tenho que pensar que para ele também tá assim. Né? então tá tudo bem se a gente tipo, eventualmente uh, uh, errar a mão, tá tudo bem se a gente permitir eles um pouco mais mas a gente tem que estar atento né porque o potencial nocivo é grande e a gente não tem que se sentir culpada por não permitir que eles tenham contato com isso porque às vezes acontecem algumas coisas no jogo de eu assim, tá, olha só eu preciso que tu saia daí agora e ele me olha e diz, ah, mas eu tô me divertindo e eu me sinto super malvada, né, porque poxa, ele tá se divertindo mas eu tenho que ter noção que que ele é nocivo pra ele né? Eu não estou sendo malvada, eu estou educando ele de uma maneira que talvez ele não vá se divertir tanto quanto ele poderia. né? Mas isso vai ser extremamente fundamental para que ele tenha um bom funcionamento no futuro. né? Porque, bom, daqui a pouco é, eu vou permitir que ele se divirta e aquilo vai trazer uma repercussão talvez não tão legal.
0: E tá complicado, né? Porque, claro, em quarentena, eu como, como mãe também... Eu, tanto que começasse a falar, eu já fiz aqui, ó, duas. Errei a mão também. Mas, é se está di sendo difícil para nós, como tu falasse, imagina para eles, imagina para as crianças, né? Que estão sem, sem a escola, sem os amiguinhos, sem um ambiente uh, cheio de amigos para correr, para se divertir, né? Então, a gente dá... A gente deixa eles usarem mais a, a internet. Mariano adora... O, a, a internet vê os youtubers dele, ele também acha que ele tá vendo uhum. ele, ele é uhum. estranho, né? A criança tem tem essas coisas, ele acha que tá vendo o cara e que o cara vê que ele vê. Uhum. Assim, uhum. Assim, né? ele, ele tem noção e pensa que como é que será que um dia eu vou poder encontrar ele? Será que eu posso falar com ele? Uhum. Será que aí que mais que na vida? Ai, ah, eu queria ir na casa do fulaninho de que jeito ele... Exato,
1: é, exato, Que é, é, manda mensagem, coisas, que ele, é.
0: ele, ele tem essas coisas. Pra ver também quanto eles são influenciáveis, né? Como é fácil influenciar uma criança, tá? Ah, então, tanto mas eu pra... acho que a
2: gente esquece que hoje são os youtubers, mas há 20, 25 anos atrás a gente tinha um pouco isso com os artistas. Eu tava eu vendo assista, agora a doutora Elisa falar dos comentários do filho dela pro youtuber e o meu, na verdade, era o meu desejo e o meu hábito. Eu tenho 32 anos... Era mandar e-mail para o Soares, para ele ler no programa. E eu fiz muito isso. Eu fiz, eu, fiz, eu fiz isso milhares de vezes. Até o dia que ele leu uma piada minha, e eu me sentia a pessoa mais importante do meu dos né? e, e a gente tinha isso, e hoje são alguns youtubers, e o Mariano querendo abraçar o youtuber, e do mesmo jeito que eu me sentia. Eu via a El, e eu me sentia sentada no sofá da Hebe. Então, às vezes, a gente olha e a gente acha que tudo isso é tão novo, mas na verdade é tão igual.
0: É, é verdade. Cata, eu gostei das, dos teus exemplos, porque eu uh, cheguei a ver a imagem que eu, que eu imaginava o dia que a Xuxa ia pegar a minha cartinha naquele monte de Exato! É, só
2: essa casa da Xuxa vai descer na minha sala. Vai, não falta muito, vai descer.
1: Sim, sim. a gente cortava o cabelo pra ficar igual a da Sandy. Uhum. Pá, nem Exato. Nem Exato.
0: Porque eu já cortei de... Me lembro que uma vez eu cortei a minha franja. Minha mãe nunca... sempre tive esse rostinho assim de, de, de bolacha Maria, né? Coisa querida. E minha mãe nunca deixou eu ter franja. Obviamente ia ficar fofão, né? Tá. Mas eu queria, porque todo mundo tinha franja. Todo mundo tinha franja. E aí eu fui, não deu certo. Cortei, não deu certo. Cortei, não deu certo. Vou passar gilete pra minha mãe não ver. Passei de LED aqui na frente, assim. E depois, gurias, quando começou a crescer aqui, ó, pá, a coisa mais querida
2: ficou, a coisa mais
0: querida. Aí ficou mais pra chitãozinho, chororó, que todo mundo usava também. <risos> Meu Deus, livre, Deus, livre. Tá, falei um monte de bobagem, e agora? Cata, me salva dessa, faz uma pergunta séria.
2: Eu tenho, eu tenho. Na verdade, agora vamos concentrar. A gente estava falando sobre, sobre toda a questão do bullying e, e a gente fala muito na questão das crianças. Falamos muito na questão das crianças. Também temos os adolescentes e temos os jovens. E também, às vezes, não, não conseguem olhar para esse para este limite, né, doutora Lisa? A gente sabe que não temos um código moral, um código de conduta na internet para acabar nos instruindo e a gente acaba recorrendo às coisas que a gente conhece e, e tenta entender como limite mas ainda assim isso acaba trazendo danos, acaba gerando bullying acaba gerando assédio moral muitas vezes então como a gente uh, pode tentar uh, mitigar os danos né? ou seja, como tentar enxergar ali qual é o
1: limite do razoável para não criar um problema maior ah, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A gente, enquanto mais adulto, assim.
2: Exatamente. Claro, ah. porque com os
1: filhos a gente vai tentar parar, sentar atrás do computador, dizer
2: que não. Mas a gente, porque às vezes a gente estava falando dos nudes das meninas, e a gente sabe que isso não acontece só com meninos, acontece com mulheres mais velhas, acontecem com uh, jovens adultos, né? Pela empolgação se perde esse limite. Então, como identificar? Olha, esse é um limite do razoável.
1: Ah, eu acho uma baita pergunta, assim, porque é, ao mesmo tempo é, em que a internet foi criando essa questão de, 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 de aproximar as pessoas, né, mas ela não cria essa via de mão dupla, ela cria uma via de mão única, ela dá a sensação de que a gente sabe o que tá acontecendo na vida do outro, na prática a gente não sabe porcaria nenhuma, né? <risos> É, então, tipo assim, eu vejo as fotos da minha tia fazendo tal coisa, mas eu não tenho noção dos perrengues que ela passa no dia a dia dela. Eu só digo assim, ai ah, que maravilha, minha tia está bem, né? Quando sei lá, quando vem minha tia está endividada, o casamento por um fio e etc., mas eu não faço ideia disso, meus amigos também. é Por isso que, no geral, a gente adora, por exemplo, fofoca de artista, né? Porque nos dá aquela sensação de que o artista é uma pessoa real e que a gente consegue alguma conexão com ele do tipo assim, olha lá, uma pessoa também tem uma vida também, tipo, sei lá escova os dentes, vai ao banheiro, né a gente olha umas manchetes do tipo assim Brad Pitt compra papel higiênico na quarentena e a gente fica oh, uau, ele compra papel higiênico né um, então eu acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente é que todas as pessoas são pessoas e elas fazem o que todas as pessoas fazem, que é bobagem né, do tipo assim a partir do momento que alguém uh, aponta o dedo e me faz uma crítica, né, em primeiro lugar essa pessoa ela está me dando a opinião dela, que eu estava falando antes, mas em segundo lugar, é, aquilo vai me ofender se eu tiver uma visão dela como se ela tivesse esse poder todo de fazer isso, né, do tipo assim, naquele momento ela deixa de ser uma pessoa, ela passa a ter alguém que tem o poder de fazer aquilo. Quando na prática ela é um ser humano igual a mim. Né? do tipo assim, ela é a fulana, com os boletos dela, os filhos dela, e na prática eu aceito aquilo, é, é, porque talvez, sei lá, minha autoestima não está tão legal, talvez é, eu preciso daquilo para ter uma autoimagem minha, né, mais coesa, porque daqui a pouco alguém vai chegar e vai dizer assim, nossa, eu acho que a Lisa fala horrores, né? mas essa pessoa não me conhece, ela não veio na minha casa, ela não tem uma noção de como eu sou no meu cotidiano. Né? então para eu aceitar essa crítica dela eu tenho que dar um poder para ela que é esse poder dela me julgar, eu tiro ela desse papel de ser humano, que na prática também talvez fale horrores, que também talvez é, tenha ou não vergonha de se expor, né, e coloca ela num patamar em que ela tem o direito de, né ela tenha, o, ó, o cachorro ali ela, <risos> ela tenha é, é... e eu acho que é, a gente enquanto adulto é um pouco mais fácil ter esse discernimento, né que a outra pessoa, ela também é humana, né, e muitas vezes o julgamento dela, ele vem justamente porque ela tá tentando, de alguma maneira, se diferenciar de mim, né, do tipo assim, olha que feio fulano está fazendo, eu não faria igual, né, do tipo assim, aquela crítica, ela tem um tom que, na prática, exatamente, me diz muito sobre ela, só que, na verdade, aquilo tá servindo, né, para me tapar um buraco. E, bom, aquilo não obrigatoriamente tem que me dizer alguma coisa. Eu não sei, eu falei, 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 não sei se eu te respondi, te respondi. É, me respondeu sim. Eu, eu posso
2: perguntar mais uma ou a gente já vai para
0: o Pode mais uma, mais uma.
2: Então tá. Então agora, já danos feitos, problemas uh, soltos por aí.
0: Doutora uh, Maria, doutora que, Maria, Maria que... que nos ajude.
2: A lambança está feita, né? <risos> que trabalhou fake news, aquele que fez o um julgamento público, que divulgou o um nude e né, que, que acabou propagando mais do que, do que o necessário, uh, decidiu se retratar. E aí, isso diminui uh, a responsabilidade?
3: tu queres saber, ele resolveu se retratar de livre e espontânea vontade? De
2: livre e espontânea vontade. Ele se é retratou publicamente.
3: Catarina, se uh, vazou um nude teu e a pessoa pede desculpa publicamente por isso.
0: Aí mesmo que a Catarina vai, vai querer que ele
3: pague é o errado. Não, vai ficar pior.
0: Nesse caso, fica ah, pior.
3: Aí tu tá achando que a resposta é qual? Não, a retratação não, não. adianta. A retratação adianta, né, Lise? Lise, né? Lisa. a retratação adianta a partir do momento que ela foi efetiva pra ti. Ela foi efetiva? Tu disse que não, não foi efetiva. Tu continua com dor, tu continua com raiva, tu continua com vergonha. Tu tá tão absorvida nessa coisa que te foi imposta... Que tu não sai mais de casa, tu não vai ao supermercado, tu tá com pânico porque tu acha que todo mundo te olha. Então, tu precisa da continuidade. Pra ti tá tranquilo? Vazou? Por mim, se retratar, se retratou, não se retratou, não faz diferença? Então, assim, ó, tudo passa pelo subjetivo, tá? Tudo passa pelo subjetivo. Então, uh, tu pode, inclusive, querer que a pessoa apenas se retrate para que aquilo é o que importa que a pessoa diga em público pelo mesmo meio que ela usou para te difamar que ela use para uh, se retratar para ti vai ser suficiente é isso que tu quer ok a retratação ela é uma forma de reparação do dano mas ela não é uh, ela não esgota né o dano causado ela pode não ser suficiente Uh, mas assim, aprofundando um pouquinho mais, uh, como a gente, quando a gente fala em ação judicial, né, a partir do momento que uma pessoa entra no meu escritório e diz, eu quero mover uma ação de reparação de dano, eu quero uh, responsabilizar civilmente uma pessoa que fez isso, isso, isso e aquilo, e eu entro com o processo, tá, a gente tá fazendo o quê? A gente tá colocando A gente, como é que eu vou te dizer isso? A gente tá submetendo a tua situação ao apreço de uma terceira pessoa, que é o juiz. Então assim, já não vai estar tá mais só na minha mão, como advogada, não vai estar tá mais na tua mão como parte, não vai estar tá mais na mão do agressor, né? Da pessoa que cometeu o ato ilícito. E lesivo. Vai, a gente vai estar tá submetendo toda essa situação com a nossa uh, argumentação, com uh, a contestação uh, do réu ao apreço de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa é um ser humano, tá? que tem livre convencimento. Então ela pode entender que a retratação é um meio eficaz de reparar o teu dano. E aí tá feito vai ser isso, né? Mas uh, o que a gente vai pedir nessa ação não vai ser isso. Porque pra ti a reparação não é suficiente. Então o nosso pedido não vai ser uh, somente a reparação, vai ser uma indenização. E assim por diante, entende? Mas a reparação, ela não esgota o dano. Se é isso, tu não esgota a possibilidade de tu dar descontinuidade a uma ação de, de dano moral. Não esgota, não mas ela pode ser um meio de reparação desse dano, com certeza.
2: Maravilha. Aninha, eu acho que no futuro, quem sabe, a né, Aninha, que é professora, vai acabar vendo os alunos dela tendo aula de
0: educação nas redes sociais, quem sabe. Eu acho bonito, acho interessante e necessário, inclusive. inclusive.
1: Eu acho que é um fundo futuro, no futuro muito breve, quem sabe, né, a gente próximo. vai estar vendo isso exatamente ah, Deixa eu fazer uma adendo rapidinho, que eu acho que, que tem tudo a ver com a pergunta que a Catarina me fez agora há pouco. É, ela perguntou também, que eu entendi assim, que tinha a ver com tá, como é que a gente também se defende dessa questão de, de, da exposição das redes sociais. Né? Uh, eu costumo brincar o seguinte, assim gente, eu não treto nas redes sociais. Né? O que quem me conhece sabe <risos> que é a verdade do tipo assim, às vezes as pessoas me marcam naquelas tretoméricas, assim, do tipo, olha isso meu. eu vou lá, e dou curtir e abro fora assim, por quê, né uh, essa exposição de daqui a pouco a gente dar um respostaço ou do tipo assim, vou lá e né, e vou lacrar na rede social, ela nos deixa extremamente vulnerável para que outra pessoa venha hum. e dê continuidade para essa coisa de tipo, de te expor né, o que que eu faço quando eu tô muito na vibe pra treta tá, do tipo assim, porque a gente sabe, a gente tem TPM, a gente tem dia ruim, né eu faço um testão e largo no meu perfil, tá? Por Porque, uh, porque são os meus amigos, são as pessoas que me seguem, elas conhecem a minha opinião, elas sabem o que eu quero dizer e eu tomo todo cuidado ali, né? Porque, porque são pessoas que estão me lendo. do tipo assim, eu não quero ofender ninguém, eu quero que as pessoas tenham conhecimento do que eu quero dizer, e do que está me incomodando, né? É diferente de tu ir lá e comprar uma treta com um desconhecido, porque é essa treta com um desconhecido que normalmente te deixa mais vulnerável para sofrer o ataque. Né? E vira infinita, né? Exato, aquilo vai virando um looping infinito de ataque contra ataque, ataque contra ataque. Quando ele tá num filme do Rambo, sabe? E odiando uma pessoa que tu nunca viu na vida e que era é um amigo de um amigo que comentou, e aí, né? Exato, quando vê alguém, tá só né? tipo umas respostas. Quando vem, eu fico assim, amado, ah, por que, que eu me meti nisso? Então, assim, ó, a treta na internet, ela só serve na prática pra gente ficar destilando ódio e, sei lá, roendo o cotovelo de raiva. Né? Porque ela não vai nos levar a lugar nenhum. E ela nos deixa tremendamente vulnerável para esse tipo de ataque. Daqui a pouco tem fake nos adicionando, né? E, e tentando nos expor publicar. O estava é, é, fazendo.
0: Lisa, o mais simples é printar e ir no cartório.
1: Ir lá no <risos>
0: cartório da doutora. Eu <risos>
2: Claro. Boa Aninha, é é é tem, tem, tem que ser tem que ser notarial, tá? Ah. Não, não dá para ir lá no, de avisar, pessoal, não
0: adianta querer ir no registro de pessoas naturais, de imóvel não, tá? tá vamos tá. vamos lá Pode né? deixar. Vamos fazer direitinho. Isso isso eu aprendi então. Olha aqui, vamos rapidinho para um intervalo e já voltamos, tá? Rapidinho, não sai daí. Isso aí, na volta, eu quero conversar
2: com a doutora Letícia sobre a questão das fake news, sobre
0: uh, o, o, esse projeto de lei e que aí vamos incomodar um pouquinho mais aí. E sobre as eleições que se aproximam, né? Que isso Exatamente, né? Porque, assim. Agora, o que a gente está falando do ano parece que agora vai dar, vai dar treta. Olha a treta, então tá, já volto.
3: Tá. Oceano 97,1 A informação, informação e a melhor música.
0: Você já foi doente,
3: siga em frente, a vida é bem melhor.
2: Você já foi doente, então se reinvente. Música é tudo que.
3: Oceano. Música e a melhor informação. 97,1. Emissora do Grupo Oceano.
0: 11 h
1: Jadiol Produtos para a Saúde, uma loja completa de produtos para cuidar da saúde e bem-estar. Material médico hospitalar, produtos ortopédicos, geriátricos e confort, produtos para pilates e fisioterapias e ainda linhas para tratamentos estéticos. Parcelamos em até quatro vezes em todos os cartões. Jadiol Produtos para a Saúde, Porto de Gale, loja 13. do domingo, as melhores da, da semana. semana. um mix com as músicas mais pedidas e as principais informações locais do portal de notícias. Aqui na Oceano FM, a rádio mais ouvida sempre. Patrocínio.
3: A Pemac Papelaria informa que está de portas abertas esperando você. Também continuamos atendendo pelo WhatsApp nove 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 ou pelas redes sociais. Pemac Papelaria Neto 229, em frente à Praça Tamandaré.
2: We'll MW. Quinzena Solidária. Super promoção. Ajudando quem precisa. A cada veículo vendido, será doado uma cesta básica para as famílias carentes. Com a primeira parcela para 90 dias e taxas de 0,99%. Venha comprar o seu carro e ajudar uma família necessitada. MW Veículos é Solidariedade sempre. Compre o seu carro conosco e nós vamos ajudar sempre quem precisa. MW. Santos Dumont 160 e 186A. No trânsito, a vida é mais importante.
0: Oceano FM Rio Grande. Oceano.
3: Você está ouvindo? A Hora das Gurias.
0: Essa é a Hora das Gurias, agora 11:34 h 34 Hora das Gurias tem o patrocínio de Jadiol, produtos para a saúde com ampla linha de produtos ortopédicos, geriátricos, conforto e ainda produtos para pilates, fisioterapia e tratamentos estéticos. Parcelamos em todos os cartões em até quatro vezes. A Jadiol fica no edifício Porto de Gale, loja 13. Dados e Luz, estamos com saudades de planejar, construir e principalmente de viver a realização dos sonhos dos nossos clientes. Temos a certeza que em breve estaremos comemorando juntos. Agende seu evento para realizar seu sonho em um melhor momento. Dados son e Luz, ao seu lado sempre o contato é pelo WhatsApp 53991090991. Cicred, com a força da cooperação, vamos superar esse momento. Conte com o Cicred, gente que coopera, cuida! Mandar um abraço para o Léo, que está comentando aqui na nossa live. A Tamara Lemos também mandou um abraço para. Para as doutoras, Maria Letícia Alisa, a Catarina também recebeu beijos e abraços aqui. A Marielane está conosco. A Daiane Soares disse boa noite, meninas. A Catarina está indo muito bem. É isso. Agradecer os comentários de te dá para vir para a nossa live. Estamos ao vivo no Facebook Grupo Oceano. Cata, agora estava falando uh, sobre o Cicred, nosso patrocinador, gente que coopera, cuida, e pedir para os nossos ouvintes, né Cata, tu como minha colega, uh, para os nossos ouvintes se cuidarem, usarem a máscara, né, higienizarem bem as mãos, lavando com água e sabão, se possível, usem álcool em gel, e principalmente, se puderem, fiquem em casa, se acaso, houver necessidade de sair, né, para trabalhar, enfim, para o que for necessário realmente, usem a máscara e façam a higienização das mãos sempre. Sempre é isso, Cata? E como é que foi o último boletim publicado pela, pelo Grupo Oceano hoje? Bom, eu acho que é
2: bastante importante a gente frisar esses cuidados porque este é o objeto de muitas fake news nos últimos tempos. As pessoas querem descobrir receitas milagrosas, tomar suco com, batido com fruta tal, que vai aumentar a imunidade, que vai te proteger do Covid. A gente sabe que isso não acontece. A pandemia do coronavírus ela acabou assolando os melhores sistemas de saúde do mundo e isso acaba sendo igual aqui no nosso país. Então, não temos receita mágica, receita hoje para prevenir. É manter os cuidados com a higiene, evitar a circulação. E claro, quando a gente tem que sair, a gente sai, mas sempre com todos os cuidados, usando a máscara, o álcool gel. Uh, na nossa cidade, nós tivemos outros 27 registros, chegamos a 703, 703 casos confirmados de coronavírus, 538 já são pessoas recuperadas. Né? Tivemos um óbito também uh, registrado hoje, de uma mulher de 39 anos, atendente de autoescola. Essas são os as, as últimos registros. A Prefeitura Municipal do Rio Grande acabou divulgando este boletim na noite de hoje, né? é, em torno de 9 horas da noite. E essas informações já estão disponíveis lá no nosso portal de notícias em grupooceano.com.br. Já fica também aqui um pedido muito importante. Que se você recebeu alguma mensagem falando que são muitos outros óbitos, alguma coisa, que não repasse né, que tem tente buscar as fontes sociais. Uh, a gente tem recebido muitas mensagens falando sobre a questão dos óbitos e principalmente falando sobre os cartórios. Uh, tem um esclarecimento muito importante. Eu entrei em contato com a presidência uh, dos registradores de pessoas uh, naturais no Brasil, né, com a presidência, a presidente da associação, e ela acabou explicando que hoje nós temos alguns procedimentos a mais e mais registros de pessoas com causa de coronavírus, por uma determinação do Ministério da Saúde, e que quando o caso é suspeito, se registra sim, e depois a família vai poder fazer uma retificação no registro civil. Então, antes de divulgar qualquer coisa, afirmando que foi uma morte causada por coronavírus, vamos manter a calma, vamos esperar sair dos resultados dos exames, e é claro, todas essas informações são públicas e vão ser disponibilizadas pelos órgãos competentes.
0: E, Cata, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma notícia, podem mandar para o pessoal do jornalismo aqui do, do Grupo Oceano. Qual é o número, lembra-se? Exatamente. Uh, o nosso WhatsApp tá salvo aqui no meu telefone, mas
2: o melhor caminho, porque é o que chega mais rápido na gente, é jornalismo@grupooceano.com.br
0: jornalismo arroba, .com .br. Se tiver alguma dúvida se é fake ou não aquela notícia, ou se tiver realmente uma notícia né, para mandar para o grupo Oceano, então jornalismo.grupooceano.com.br.
2: Oceano.com.br Pelo WhatsApp a gente recebe, mas normalmente recebo distribuo para toda a nossa equipe, mas mandando para jornalismo arroba, grupo, toda a nossa equipe recebe simultaneamente. Então o primeiro que receber vai responder. Hoje o WhatsApp não nos permite essa conta compartilhada ainda, já estamos em fase de teste. Quem escuta o nosso mundo tech já ouviu que já estamos conversando com esse teste de uma equipe usar a mesma conta. Isso ainda não está disponível no Brasil, então se mandar por e-mail a gente responde mais rápido.
0: Tá certo. Mascata, esse ano... Para os jornalistas, vai ser um ano de muita tarefa, porque além de tudo isso que, pelo, por, pelo que nós estamos passando, é um ano eleitoral. Tá? Um ano eleitoral. Então a gente já vai fazer todas as perguntas possíveis e impossíveis para as nossas convidadas para ficarmos bem ligados sobre as fake news, principalmente nas eleições municipais que se aproximam.
2: Isso, já tivemos a data alterada, outra informação bastante importante, nossas eleições vão ser em novembro deste ano, mudam todos os prazos, né? mas é claro que ainda assim, mesmo que passando o mês, estaremos ainda impactados por este esse novo hábito, que é o, a campanha através das, das redes sociais, e às vezes até uma atribuição que, que dá como verdadeira uma notícia que a gente sabe que não é. Então, vou pedir para a doutora Maria Letícia contar para a gente como é que está uh, todo um olhar né, sobre, esse, sobre esse projeto e, em tese, como as coisas uh, podem nos impactar.
3: Então, Catarina, antes de te responder, vou te fazer uma pergunta. Posso? Claro, com certeza. Então, eu quero saber se é fake ou se é verdade. Tu é minha colega tá. também?
2: Sou. Ai, <risos> Sou claro. colega. Não sou é... colega. Não, eu, eu, eu sou graduada em direito pela Furb em 2010, especialista em direito público. Ainda mantenho minha aberta ativa. Não advogo mais há um tempo, uh, há um longo tempo, desde que acabei me dedicando mais à literatura e ao jornalismo. Mas ainda uhum. mantenho algumas coisas, principalmente conectadas ao, ao direito sistêmico, né? Uhum. Mas claro que você já, já falando sobre isso, né? em uma, em uma parte só sobre constelação mas cada vez mais eu mantenho direito no coração, mas longe do trabalho.
3: <risos> tu é bem esperta, porque o melhor lugar de onde ele deve estar é no coração. O resto é. não é muito fácil. Não é muito fácil. Não, mas, não é. Como especialista em direito público, eu acho que assim, tu pode contribuir muito mais do que eu uh, nesse, nesse tema, tá? Porque uh, não é a minha especialidade, e o que, que eu tenho para te dizer sobre esse projeto de lei do meu ponto de vista e daquilo que eu tô uh, acompanhando? Eu acho que esse projeto de lei, ele reflete uma necessidade premente que a realidade do nosso país impõe, tá? É, era necessário que isso acontecesse, era fundamental que se começasse um processo nesse sentido e avançasse, até porque é um dever do Estado, né, uh, proporcionar essa segurança, uma maior segurança jurídica num meio que a gente vê que está se disseminando e se espalhando com uma velocidade ímpar e que tem um poder né, uh, incrível sobre a, a, a sociedade. Uh, linkando lá com o primeiro bloco que eu falei sobre responsabilidade digital, eu acho que esse projeto uh, ele tem muito a ver com isso. Né? Ele tem a ver... Uh, com estruturar uh, as coisas de uma maneira que essas plataformas digitais elas consigam elaborar uma forma de funcionamento uh, que não impacte na vida de pessoas comuns como eu e tu mas que uh, impeça como sistema de que notícias uh, e práticas de uh, perfis falsos acabem se disseminando né? então acho que ela é muito mais nesse sentido assim e, uh, e muito importante para regulamentar o funcionamento dessas plataformas sem impor qualquer tipo de censura, não é isso. Mas é uh, estruturar de uma forma que se consiga resgatar ou rastrear muito mais uh, facilmente quem deve efetivamente ser responsabilizado uh, por algum tipo de notícia falsa ou conduta criminosa. Uh, porque o que, que acontece... Uh, eu acho, assim, ó, uh, tá na natureza do ser humano. Aí a Lisa pode me ajudar, vou linkar ela com política e tudo, Lisa. Eu Sim. acho que, assim, ó, tá na, tá na estrutura emocional do ser humano, né, de alguns, uh, logicamente, essa tendência a agir dessa maneira mais uh, criminosa e mais, uh, como é que eu vou dizer, perversa, né, tem um comportamento perverso por trás de tudo isso. E isso sempre existiu. E vai continuar existindo, mesmo que se supere a internet, o que eu não consigo imaginar, mas vamos supor no que seja possível superar a internet, que venha alguma coisa além da internet. Igual as pessoas vão uh, acabar dando um jeito de usar algum instrumento no sentido de fazer uma prática criminosa, ter uma conduta lesiva... Então, assim, ó, o que, que essa legislação tem de especial? Regulamentar o que a gente está vivendo hoje como uma forma de gerenciar como isso vai ser feito para ter uma facilidade maior no resgate na responsabilização desses agressores e desses criminosos e de quem tem essa conduta lesiva. É nesse sentido, assim, que essa legislação vai nos dar uma segurança maior. Agora, ela reflete é uma necessidade, e é isso que o direito faz, né? É isso que é interessante de ver no direito. Ele acompanha a sociedade, a necessidade que as pessoas, o ser humano, tem de existir uma regulamentação para que ele possa viver em harmonia, porque ele sozinho não consegue. E isso não se trata de internet, não se trata de WhatsApp, não se trata de Facebook, enfim. O ser humano nunca soube. Quando a gente estava lá falando de bullying e falando da Xuxa, eu tava aqui quietinha, me lembrando que assim, ó, no meu tempo de colégio, as crianças também eram perversas, as crianças também botavam um apelido em quem usava óculos. O bullying já existia, só não tinha esse nome, né? Uh, as crianças estouravam as privadas dos banheiros das escolas. Então, já, sempre existiu. Isso, sempre existiu. E as pessoas vão se adaptando e inventando maneiras de conseguir se adaptar a uma nova realidade e fazer com que aquilo, aquela engrenagem funcione. É isso que está acontecendo. Essa lei, para mim, é isso. É um mecanismo de tentar fazer com que a engrenagem funcione o melhor possível. Mas a gente sabe que vão ter interferências. E quanto ao período eleitoral e, e, e a vinculação dessas... Uh, da internet com o período eleitoral. Existe uma lei específica que trata sobre uh, as eleições. Uh, ela já previa, embora ela tenha sofrido algumas alterações, ela já previa uh, a, a existência da, da internet, de uh, crimes na internet, como deve se movimentar, a, 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 como se pode usar como instrumento a internet ou não. Então, existe essa regulamentação prévia na e ela vai ter que ser observada, ou não, ah, e aí vão ter as consequências. Eu acho bem uh, interessante a gente vincular outros assuntos, assim, ao a, a uso da internet com as legislações que já existem para uh, conseguir passar para as pessoas que uh, a responsabilização, que não existe uh, impunidade, que pode se buscar a reparação de qualquer atitude que tenha sido feita através da internet a gente falou muito em dano, a gente falou muito em, 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 em danos uh, que se referem a direitos da personalidade a honra a dignidade a intimidade a própria imagem com relação a, aos nudes né mas para trazer mais para a prática assim e também linkando com a pandemia uh, o e-commerce é um é um exemplo super uh, palpável para quem está nos ouvindo de que é via internet e a legislação que se aplica é o Código de Defesa do Consumidor. Então, seja lá qual for a atitude via internet que tenha causado algum dano, a legislação brasileira está uh, amparando essas pessoas. Está amparando essas práticas delituosas elas tenham emanado da onde tiverem emanado. E com relação às eleições é a mesma coisa, na, tanto dentro da internet quanto fora. Essas seriam as minhas ponderações. Mas, a, gostaria Ué? de te ouvir, Catarina. O que, que
2: tu pensa Não, eu acho, eu acho importante porque isso desmistifica muito a ideia que a gente tem, que a gente cultiva de que a internet é terra de ninguém. Né? Essa é uma expressão uh -huh. que a gente falou tanto que, que, que acabou se cunhando como se fosse verdadeira. E, e isso faz e fomenta também que as pessoas continuem achando que ah, não, não dá nada. Não dá nada. Isso, né? Enquanto, na verdade, hoje a gente tem mais ferramentas para isso. Uh, eu acho que outra questão que a gente até falou ali no começo que era a questão da, 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 das coisas que postamos com perfil verdadeiro e as coisas que postamos com perfil Também tem também tem um olhar que hoje as ferramentas que a gente tem que, que os próprios desenvolvedores e também os analistas uh, e técnicos né, do mundo digital tem de rastrear é muito mais fácil do que nós tínhamos há algum tempo, quando ainda criamos essa ideia de que era terra de ninguém e muitas vezes as pessoas quando fazem uh, muito para prejudicar alguém elas acabam buscando mecanismos que é mais difícil de rastrear mas, às vezes, o fazem uh, por uma maldade sem pensar que é um crime e aí fica muito evidente exposto que o fizeram. Então, eu acho que esse é um, a gente não, não pode pegar e colocar como se fosse uh, tudo a mesma coisa que a gente sempre faz. Né? E a gente precisa olhar isso uh, em partes, né? de forma uh, pontual, porque os casos nem sempre são iguais. Uh, tudo aquilo que vem para trazer segurança para as nossas relações jurídicas, né? é sempre importante, é, é sempre uh, bem-vindo porque nos traz um pouco de abrigo, mas sem nunca esquecer que os casos não são iguais, nunca são iguais.
0: E vocês acreditam que esse projeto de lei uh, venha a ser sancionado antes das eleições? Não. Ah, é uma pergunta difícil. <risos> Mas em relação ao tempo é muito difícil, não é, gurias?
2: É bastante difícil. E...
0: Vamos ficar muito não, não dar opinião com não. relação é. a isso. É muito, é muito difícil tudo... até porque tem questões políticas aí. Muitas questões exatamente. políticas. Né, que, exatamente. Que são, na verdade, um entrave para que, que esse projeto seja aprovado. Né? Para que ele passe por todas as instâncias que a gente diz. É isso? De avaliações? É, exatamente. Possíveis vetos, possíveis derrubadas de vetos. Então, é,
2: o, o processo legislativo processual já não é uma coisa é, muito célere. Neste caso, pode ser ainda menos.
0: Talvez em 2024, né?
2: Não, não, não. não. Também, calma, também não tanto, né?
0: Calma, Aninha, calma. Tá. Não, eu fico realmente preocupada porque a gente sabe que, que vai acontecer. Muita fake news. Muita. Muita. Já na última eleição, já foi, eu acho que um dos assuntos mais falados, né? Até porque queria a, a opinião, já faltam sete minutos para meia-noite, eu queria a opinião da doutora Lisa sobre o poder de persuasão né, da fake news. Que, nesse caso de eleição, é muito importante. Então, haverá... haverá Muitos, haverão muitos perfis fake pelo
1: poder de persuasão, né? Uhum. Sim, ah, ah. o que eu acho fantástico na fake news, né? É que a fake news pega justamente uma parte nossa que é muito bacana, que é essa parte nossa, que ela é capaz de se conectar e acreditar no outro. Porque como é que a é fake news ela é constituída, né? Ele nunca pega uma informação e te larga assim, ó, vozes da minha cabeça, eu gostaria que fosse assim. Não. Ele vai pegar uma informação e vai te dar assim, ó, uh, doutor fulano do centro da USP informou que a droga tal age de tal maneira. Só que na prática ele não vai te dar um link, né? Ele não vai te mostrar... Uh, uh, um estudo, ele não vai te trazer casos, ele não vai te mostrar uma notícia, uma reportagem, ele só vai te dar aquela, é, digamos assim, aquela informação solta, com um nome, é, algum centro de referência, né e a mensagem que ele quer te passar. E aí a gente olha e pensa assim, hum, faz sentido, porque é aquilo que a gente estava falando lá no início, né a fake news no geral, ela tem a ver com aquelas nossas verdades que fazem sentido pra gente, então muitas vezes a gente apega nelas porque, por uma questão de coerência... Né? ela faz sentido para mim... e aí a questão... é a gente sempre checar as fontes... né? porque a fake news sim... ela tem um poder de persuasão gigantesco... porque ela acaba tendo um alcance imenso... né? porque ela é muito fácil de espalhar... ela é entre aspas tentadora... né? daqui a pouco ela tá me dizendo... uma coisa muito importante... É, é, que chegou ali no meu WhatsApp... ela chegou no meu Face... Né? às vezes ela tem uma imagem bonitinha de fundo... É, mas ela não tem uma fonte, ela não tem uma matéria linkada, mas ela está bem montadinha. E aquilo está me levando, é, entre aspas, me induzindo a erro. Né? E é justamente nessa questão da conexão entre as pessoas que a fake news me pega, porque eu não vou ali e dizer assim, ah, olha ali o Pedrinho, meu amigo, né? Ele não ia estar tá me repassando essa bobagem. E eu vou lá e repasso para outra pessoa. E justamente nisso eu estou propagando um negócio que, no geral, é uma bobagem absurda. Porque eu não chequei a fonte, porque eu não tenho um link, porque... né? Então sim, a fake news ela tem um poder de persuasão absurda e ela é justamente baseada nessa parte nossa que se conecta e acredita no outro.
2: Eu, eu, vou, eu quero aproveitar que a gente estava falando principalmente do processo eleitoral e está acabando o nosso, nosso tempo e eu quero dar um, uma dica de, de jornalista e principalmente porque uh, a gente acaba sendo obrigado a estudar um pouquinho das redes sociais porque hoje o jornalismo está muito conectado com a internet tá chegando as eleições, o que, que a gente faz? aí ah, a gente é. A gente é roxo, amarelo, azul. Ah, e que, a gente acaba entrando nessas tretas na internet e a gente deleta e bloqueia os nossos amiguinhos que são ah, do Partido Z, porque não pensa igual a mim. O meu conselho hoje é não faça isso. Por quê? Porque hoje o funcionamento das redes sociais, a gente fala bolha, algoritmo e ninguém entende nada. Quando eu curto determinado tipo de conteúdo, significa que a minha rede social entende que o que eu gosto de ler é aquele conteúdo. E aí, se eu deleto pessoas, se eu excluo as pessoas que postam um conteúdo diferente, um olhar diferente sobre determinado fato, eu acabo me apegando sempre a esses. E aí eu multiplico muitas vezes isso de que eu procuro uma verdade que me é conveniente, de que eu procuro conteúdos que reafirmam aquilo que eu já penso, e eu me isolo. E quando eu me isolo, eu não consigo olhar os outros lados da moeda. Eu não consigo ter outros pontos de vista. Então, nesse momento, talvez essa seja a principal informação. Ao invés de ir lá e de arrumar a treta, a gente tem o nosso amiguinho ali. E de vez em quando a gente clica e lê o que está escrito, sem julgamento. Pelo menos para olhar que existe um outro lado, mesmo que às vezes eu não concorde. Porque assim, eu não perco a minha possibilidade de ter acesso a uma informação
0: diferente. Uma baita dica. Gostei, Cata. Gostei. Gurias, gostei também muito que do fez? nosso programa. Quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigada pela disponibilidade desta hora de estarem conosco aqui na Oceano, né? Três minutinhos para meia-noite. E dizer que o nosso papo foi muito importante e as eleições, para deixar bem claro, para a gente poder instruir os nossos ouvintes, né? Uh, com com a, a partir de profissionais competentes como vocês para saberem lidar com essas fakes que vão estar com tudo nessas próximas eleições, né? Então primeira dica sempre é se tu receberes uma mensagem tu não sabes de onde vem se é verdade ou não um não repassa primeiro vê de onde vem já é grande coisa porque o que tem de gente né o WhatsApp é já falei o WhatsApp, agora falei mesmo. É, é, é onde dissemina, eu acho, né a, 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 a maior, o maior número de, de, de fake news. Porque a maioria das pessoas, luft, mal recebeu, um Mandei para Catarina, mandei para a Maria Letícia mandei para Lisa. E assim vai. Então, não, não sabe de onde é que vem, não sabe se é verdade, não repasse. Essa é, é a minha dica. Curias... Uhum. Considerações finais. Muito obrigada pela participação, Maria Letícia, doutora Maria Letícia. Ai, doutora Maria Letícia, doutora, olha Maria Letícia. só. Aí ah, lá no Criança a Feliz a pegando a as crianças do
3: programa. Eu quero aproveitar esses últimos minutos para me despir dessa figura de advogada e agradecer o papo com vocês, foi maravilhoso. Ter ficado acordada até essa hora foi ótimo, uma companhia nessa pandemia. Aprendi muito foi super bacana compartilhar com vocês esses momentos, eu espero ter podido ajudar de alguma forma uh, e super prazer conhecer vocês e ter tido esse papo legal tá, obrigada pela oportunidade e um abração pra vocês tudo de bom
0: muito obrigada a doutora Lisa também
1: gente, tô com a, com a Maria Letícia doutora não, por favor eu me sinto até mais velha <risos> É, primeiro, muito obrigada pelo convite eu Me diverti muito com vocês aqui hoje é, Achei o assunto muito legal Quando a Mara me chamou, eu perguntei Tá, qual o tema? Ela me disse, tá, eu tô dentro Ainda respondi com uma figurinha, tipo, quero é, E queria dizer que aprendi várias coisas também Aprendi, por exemplo, a printar e levar no cartório Não fazia ideia, agora <risos> já sei Printa e leva no cartório é, achei muito legal. Muito obrigada pelo convite. Passou super rápido, me diverti bastante. Obrigada mesmo, Igreja.
0: Nós que agradecemos. Quero agradecer também em nome da Maureen, que entrou em contato com vocês, né, primeiro. Que deve estar tá escutando a hora das gurias, uh, estar conosco. Muito obrigada. E um beijinho, Maureca. A gente sempre sente saudades. Cata, coisa boa ter. Multiplica esse beijo! <risos> Pode deixar. Cato, eu quero deixar um beijo
2: para a também, eu, eu sei que eu não sou a Maury, que um monte de gente ligou aí esperando também ouvir a Maurem, mas né, fui eu que saí do Ordem das Regras para vir aqui para a Hora das Muridas mais uma vez, uh, mandar um beijão para a e que um, sempre que uh, o nosso Departamento de Jornalismo a gente puder colaborar com algum programa, por favor, contem com a gente, é sempre um imenso prazer e já a do pessoal amanhã acompanhem a nossa programação acompanhem o nosso departamento de jornalismo a partir das 7 da manhã
0: com o Giro, o Marcão e o Gia, né? e sigam com a gente porque estamos sempre fazendo intervenções trazendo notícias verdadeiras verdadeiras, é o nosso comprometimento né? intensificado nesse ano, né Cata e que uh, tem refletido no sucesso do portal do Grupo Oceano, né? em acessos Sim. sempre quando tem uma notícia o número de acessos é, é, é ascendente, é, é algo assim, ó, inexplic, inexplicável no, no, no portal do Grupo Oceano, porque vocês, do, do, do setor de jornalismo, uh, dão as notícias, dão credibilidade né, a, a esse portal. Então, nosso agradecimento também, e uh, o meu, eu quero dar o parabéns para ti e para toda a tua equipe viu e agradecimento ah, muito obrigada eu fico muito feliz e principalmente porque a gente sabe
2: todo o respaldo que a gente tem dos nossos locutores que a gente tem uh, de todos toda a nossa equipe do Grupo Oceano que está sempre colaborando com a gente e sempre nos auxiliando às vezes até em responder as pessoas que nos procuram que gente, às vezes a, a
0: equipe não consegue dar conta e a gente sempre uh, pode né contar com o auxílio de vocês. Eu tenho a vantagem de ter o WhatsApp da, da Cata, então qualquer fake chega pra mim, eu já vou isso aqui, isso aqui, vamos ver como é.
2: E nem sempre é fake, a gente sabe que nem sempre é fake. É
0: isso aí. Então tá, gurias, muito obrigada pela participação de vocês. Voltem sempre. Obrigada. Bem. Obrigada, obrigada. Um beijo grande, fiquem com Deus. Um beijo pros nossos ouvintes que estiveram conosco. E quarta-feira tem mais Hora das Gurias. Beijo!